0: Ahoj a dobrý den. Moje jméno je Honza Mašek a vítám vás u další Brain and Breakfast, záživé Brain and Breakfast. A vítám vás všechny, kteří jste tady dorazili na místo, do Magenta Experience Centra tady na Arkady. A taky vítám všechny, co se na nás dívají přímým přenosem. Mám obrovskou radost, že už se vracíme do škol, do knihoven, do firem, které se potkávají, takže zdravíme například do Outu, do do balů, zdravíme do Zonentoru a do dalších spousty firem, kde vysíláme přímým přenosem, kde se lidi takhle schází, jako my tady a diskutují potom přenosu o těch tématech, o kterých si tady dneska povíme. Snídaně Brain Breakfast je interaktivní, takže já vás všechny poprosím, pokud byste chtěli, a položit nějaký dotaz dnešnímu hostu, tak si vemte vaše mobilní telefony a určitě si dejte www.slide.com, hashtag Brain tam napište. Přenosem, a pokud se díváte přímým přenosem, a tak je to tady na, na Edu, tak je to tady pod tím, pod pod tím okínkem. A já už udělám první test. A Je tam otázka, jestli jste už někdy na snídaní byli, tak se prosím prosím podíváme, jak to vypadá. Je tam nějakých pár lidí, většinou říkají, že na snídaní nebyli, což je dobře, protože se nám tím pádem propichují další bubliny a to je to, to, proč proč tu snídaní děláme. Abych nebyl moc dlouhý na začátek, tak... Mám obrovskou radost, že si udělal čas člověk, který má spousty zajímavých fenoménů kolem sebe. A já už tady přivítám Ondru Vlčka. Ondro ahoj. Pojď tady za náma, vezmi, vezmi místo. Tady je, tady je Děkuju. Žezlo. Děkuju. Já mám, já mám obrovskou radost, že nám povykládáš svůj příběh od brigádníka k CEO, že to je takový americký sen a nebudu, nebudu moc, nebudu moc spojovat, já se na to hrozně moc těším, je to tvoje a díky. Jo,
1: tak moc vás jo, Zkusím tady to, funguje to, jak se máte dneska? Dobrý, perfektní, tak jo, uh, tak jdem na to. Um, já bych teda úplně na, za, na začátek chtěl jako poděkovat za pozvání Honzovi a celému týmu. Myslím si, že Brain Breakfast je skvělý formát, prostě se mi to líbí, sleduju to. A taky jako ta parta zatím, uh, Red Button, pak uh, fakt jako parta skvělých lidí, spoustu z nich znám osobně a hodně si jich vážím, takže děkuji moc za to, co děláte a dělejte to dál, děláte to dobře. Uh, tak jako já bych vlastně jako úplně... Chtěl strávit jenom jako pár minut o Avastu a spíš jako mluvit teda o tom příběhu nebo o nějakých věcech, které třeba nejsou tak vidět. Takže já fakt jenom prolítnu úplně jako během pár minutek, jako kdo vlastně Avast nebo co je Avast, čím se zabýváme dále. Asi všichni ví, že teda my jsme nějaká, nějaký fenomén v oblasti kyberbezpečnosti, firma, která vznikla už v roce 88, Uh, založená dvěma výzkumníkama, Pavlem Baudišem a Eduardem, Eduardem Kučerou tady v Praze, tenkrát ještě samozřejmě to nebylo jako firma, ale jako nějaký takový kooperativa nebo nějaká prostě za komunistů nějaký takový združení uh, v rámci výzkumního ústavu matematických strojů Booms, což může znít úplně jako šíleně a byla to jedna z mála míst, kde se vlastně dal dostat k počítačům ještě za komunistů. Uh, ta síla toho avastu je, že má fakt hodně uživatelů po celém světě, my říkáme 435 milionů plus, to plus znamená, že jich je jako bez skutečnosti ještě o něco víc, ale tohle číslo je nějaký takový veřejný, který komunikujeme. Znišala ale většina nám neplatí žádný peníze, používají ten produkt zadarmo a vlastně jako nám to vyhovuje, nám to nevadí, je to vlastně součást toho našeho business modelu a takhle fungujeme už asi 20 let a jsme na to vlastně pišní. Takže těch platících zákazníků je asi 17 milionů, jenom. 17 milionů není vůbec špatné číslo, ale samozřejmě v kontextu toho těch 435 je to relativně malý, to asi 5%. Ta firma je velmi úspěšná obchodně, jedna z těch věcí, z těch milníků, která se nám teda přihodila, že před třeba půl lety jsme vstoupili na burzu v Londýně, takže jsme listovaní, jsme jako public company v Anglii, London Stock Exchange, A potom bude ještě malinko mluvit, co vlastně stálo zatím. Praha, přestože ta firma je jako vlastně globální 97 nebo 98 svých příjmů jde ze zahraničí, tak vlastně má hlavní sídlo v Praze a měla ho vlastně od svého vzniku už před těma 33 lety. Máme necelých 2000 zaměstnanců teďka, z nich teda kromě té České republiky Praha, Brno, je tam Amerika, Anglie, Německo, nějaký jako menší lokace v Ázii, taky celkem je to asi 25 ofisů, který máme po celém světě. Co je možná zajímavé, je, že víc než polovina našich zaměstnanců pracuje ve výzkumu nebo vývoji, takže jsou to programátoři, nějaký takový produktový designéři a tak dále. Takže je to fakt skoro tisíc lidí, na což jsme dost pišný, je to vlastně takový číslo, který je mnohem vyšší, než mají třeba naši konkurenti, nebo než má spousta jiných technologických firm, že vlastně jako ten taková ta, ten overhead spjatý s těma jinýma pozicema je relativně malej. No a jako dost si stavíme i na nějakých, jako, řekněme, unikátních technologiích, takže vlastně máme asi 250 nebo přes 250 patentů, Uh, máme nějaké jako další speciální prostě inovativní technologie, které tam vybíjíme a dost do toho investujeme, včetně umělé inteligence. Uh, možná vám neušlo, že před dvěma lety jsme uh, do role CTO nahajrovali uh, Michala Pěchoučka, což je vlastně jeden z největších kapacit uh, minimálně ve střední Evropě uh, na umělou inteligenci profesor z ČVUT, uh, který vlastně nám hodně pomáhá tady tu agendu teďka drivovat. Um, já asi nebudu ani mluvit o těch značkách a tak dále. Já vlastně jako často, když prezentuju nebo když mluvím, tak jako hodně mluvím právě o kyberbezpečnosti, o té firmě a tak dál. Ale dneska teda ten formát je trochu jiný. Když jsme se bavili s Honzou tady o tom, o čem bych měl jako teda mluvit, nebo co by bylo tak nějak užitečný, tak vlastně přišla, přišel ten nápad, že bych ten, ten dnešní talk mohl udělat trošku osobnější a vlastně mluvit o tom, o té svojí cestě, jak já jsem se tam. A vlastně do toho Avastu dostal úplně na začátku, jak to vypadalo a jak to na mě působilo a tak dále. Takže uh, dneska jako budu mluvit mnohem méně o kyberbezpečnosti, nebo téměř, téměř vůbec. Uh, určitě ty možnosti, jako slyšet víc o kyberbezpečnosti, o těch aktuálních hrozbách a o tom, co se s něma dá dělat, jsou zase někde jinde. Um, takže já bych možná teda začal a začal bych tady tím letou uh, trochu. Já vlastně jako, ta moje obsese s těma počítačema začala jako relativně brzo. Že já jsem vlastně už v nějakých, ono dneska to jako vlastně, když jsem o tom, jako, když se koukám na své děti třeba, tak vidím, že oni samozřejmě s tou technologií se kamarádi ještě mnohem dřív, ale v době, kdy já jsem vyrůstal, tak samozřejmě počítače byly relativně jako minoritě, nebo nikdo vlastně nevěděl moc, o co jde. A byla to prostě taková specialitka, nějaký takový jako podivný svět, těch ajťáků a těch lidí, kterým jako nikdo nerozumí. Já jsem se jako teda v nějakých, já nevím, devíti letech nebo deseti letech jako k tomu poprvý dostal k té a nějak mě to fakt jako nadchlo. A tenkrát to vypadalo spíš takhle, nebo jako, že prostě dneska to vypadá, že na těch mobilech tak dále to všechno hrozně jako interaktivní a uživatelsky přívětivý. Tenkrát to moc přívětivý nebyl. Ale vlastně jako já jsem mě to úplně jako pohotilo a Potom to teda začalo vypadat trošku víc takhle, to, byly, jako, to jsou nějaké ty úplně jako, jedny z nejstarších Windows, nebo tady to jsou, myslím, 3.0 Windows, což je takový nějaký kolem roku 80, já nevím, 7, nebo 90 možná. A, ale vlastně jako, tam bylo zajímavé to, že moje rodiče vlastně neměli moc pochopení pro ten můj koníček, vlastně vůbec nechápali, co tam dělám. mám rodiče jako humanitně zaměření, takový jako herce nebo prostě umělce, a uh, jako ten počítač pro ně byla úplně nějaká španělská vesnice oni jako vlastně nechápali, že by to třeba mohlo nějak jako být užitečný k práci, nebo že já nevím, po 30 letech teďka uh, jak bude ten svět vypadat uh, samozřejmě tenkrát. Takže jako oni vlastně viděli hlavně tohleto, byla jedna z mých nejúvolnějších her, možná některý pamětníci poznávají Golden Axe, to byla prostě taková fakt klasika, úplně skvělá. Která jako, na který ujížděl jako nejeden teenager tenkrát, v těch nějakých 92, 93, ty plošinovky hodně frčaly. Ty rodiče samozřejmě když viděli, že já tam sedím u toho počítače a mám tam puštěný tohle, tak jako obzvlášť je to jako utvrdilo v tom, že to je úplná pitomina, že vlastně jako to není perspektivní a vůbec bych se tomu neměl věnovat. No a jako ta poenta byla v tom, že by mě vlastně jako nechtěli koupit ten počítač. Já jsem vlastně jako neměl počítač do svých jako 14 nebo 15 let, kde vlastně se mi ho podařilo získat, teda v tomhle tom relativně pokročilém věku, když jsem uměl programovat v rámci nějaké soutěže, kde vlastně v centru Prahy byla výloha, ve který byl jako krásný nový počítač, který byl jako zabezpečený nějakým systémem hardwarovým a softwareovým. jako bylo to napsané, že kdo se do toho počítače jako. Break, ne? kdo se do něj hackne, tak vlastně si ten počítač může celý odníst. Což bylo fakt jako strašně lákavý. Uh, takže my jsme byli ve skutečnosti dva, ještě s jedním kamarádem, který jako nás to fakt hodně lákal, takže jsme se jako dohodli, že to teda nějak jako uděláme, tak jsme to jako udělali. A nebylo to úplně jednoduché. Tenkrát jako vlastně přístup k informacím byl téměř jako nulový, dneska je to hrozně všechno jednoduché v tom, že uh, na internetu si člověk jako vygooglí prostě, jak se co dělá, nebo nějaký takový prostě jako triky. Tenkrát nejen, že nebyl ten internet, ale prostě nebyly vlastně ani žádný jako literatura, nebyly žádný prostě zdroje informací, takže ten způsob, jak my jsme to udělali, což byl jako zajímavý, já jsem vlastně jako požádal svého učitele angličtiny, nějaký asi Jeffa z New Yorku, který zrovna se chystal na Vánoce domů do New Yorku, aby mě jako koupil asi tři nebo čtyři knihy, které jsme jako měli vytipované, že v nich by mohly být nějaký typy, jak se do toho systému dostat. Uh, že byl teda té lásky, že místní těch kupectví a ty knihy fakt nám přivez a potom na základě těch informací, které jsme si těch z těch knih jako vysosali, tak se nám podařilo teda ten systém obejít, najít tam nějaký jako slabiny a ten počítač si teda vodný z domu, takže to bylo jako hrozně dobrý a bylo to takové jako by uh, pro mě asi poměrně určující okamžik, kde vlastně jednak jsem si jako tak nějak uvědomil, že, uh, že ty počítače teda jako uh, se jim asi budu věnovat i nadále uh, a druhá, že prostě tady ten takový nějaký ten out of the box thinking, jak vlastně se k tomu, k té informaci dostat a uh, prostřednictvím střední angličtiny, uh, uh, jako vlastně získat tu informaci, kterou jsem potřeboval, uh, že jako vlastně je hrozně, hrozně dobrý. Uh, pak ještě jako teda uh, ta věc, která tam, jo, takže vlastně tady to potom jsem už jako se věnoval víc, Moodle, než nějaké jako Goldenext. ve skutečnosti jako to jsem našel, jsem na to velmi hrdý. To je jakoby úryvek uh, mého kódu z roku 1993, uh, strašně jako blbej, ale, ale jako uh, fakt jsem byl nadšený, když jsem ho našel, když jsem dělal tady ty slajdy před pár týdnama, tak jako uh, skvělý. No a pak jsem se jako rozmejšlel ta teda na vysokou školu. Měl jsem samozřejmě jako tu první volbu uh, jako... Computer science, uh, nebo jako Matfis, nebo nějakou jako ČVUT. Uh, ale pak jsem se vlastně jako trošku uh, zamyslel nad tím, měl jsem pocit, že na těch uh, školách, které dělají jako computer science, uh, že možná je to takový hrozně jakoby, uh, zakotvený v čase, že vlastně se tam něco člověk naučí, nějaký programovací jazyky, nebo nějaký uh, já nevím, algoritmy a tak dále. A že vlastně v době, kdy bude z té školy vycházet, tak už to bude vlastně skoro irrelevantní, protože se to mění natolik rychle, že. To vlastně je škoda. Takže já jsem se rozhodl jít studovat matiku, která jako byla taky mým koníčkem, nebo jako vždycky myšla tak nějak od přírody. A měl jsem to štěstí, takže jako jsem šel studovat matematiku, přestože vlastně ty počítače tenkrát už jsem jako hodně, hodně řešil. No a teďka, tím se dostávám vlastně jako k tomu, k tomu Avastu, respektive firmě Alvil. Která, jako, která je tím předchůdcem, a vlastně tenkrát se to jmenovalo ještě, ale měla tady tohleto vymazlený logo, a, který teda jsem nenašel ve vyšším rozlišení, než asi, nevím co, 30 na 30 pixlu. Ale a to vlastně bylo léto 95, kdy já jsem byl mezi střední a vysokou školou, byl jsem ještě před prvákem na té vysoké, aby jsme vlastně teda přišli na tu brigádu, abych teda parafrázoval ten a, titulek tady dle, dle celé přednášky kde jsem teda přišel do toho, do toho Alvilu, ne, a tu tenkrát ještě Alvilu, společně s tím kamarádem, se kterým jsme vyhráli ten počítač a vlastně jako na tu letní brigádu. No a co jsme teda jako tam našli, byli tady ty dva borci, a to jsou oni, a ty naši v vlevo je pan Baudyš a vpravo je pan Kučera, nebo Baudy a Kuča, Eda. A, a vlastně jako bylo to hodně zajímavý, no, protože uh, oni byli fakt takový jako hodně své rázný, takový hrozně jako zajímavý lidi, který uh, prostě, c- c- co na srdci, to na jazyku, hrozně takový otevřený, strašně nás tam jako vřele přivítali, ale vlastně jako se s náma moc nepárali my jsme jako čekali, že nás jako vlastně posadí do nějakého úplně jako sklepa, nebo jako, že tam budeme dělat nějaký prostě nosit kafe, nebo uh, tahat papír uh, zaseklej v tiskárně a oni vlastně nás teda posadili, rovnou jsme začali kódovat s tím, že vlastně jako asi po 14 dnech, co jsme tam něco vytvořili, to šlo jako do produkce vůbec, se s tím jako nemazali prostě jako jedem a takže my jsme tam vlastně fakt jako za to léto nebo za nějaký ty dva měsíce vytvořili něco, co se pak stalo vlastně jako velkou součástí toho Avastu v tom roce 1995, což jako beru jako obrovský krok důvěry, který nám dali a hrozně jim za to jako děkuju, bylo to pro nás strašně důležitý, že vlastně nám tu takovouhle, jako, takovouhle možnost dali. No a pak tam jako byl ještě ten takový vlastně jako koncept těch peněz. Jo? Že oni nám vlastně, jako jsme nebyli ani moc domluvení, kolik nám za to zaplatí že to bylo hlavně zábava a jako brigáda, člověk samozřejmě tam jde i, aby si něco vydělal. No a oni nám za ty dva měsíce dali každému 60 tisíc. A my jsme říkali, no, tak jako (laughs) zajímavý, protože 60 tisíc jako rok 95, to to bylo třeba dnešních půl milionu, něco takového, jakože ceny šly nahoru od té doby poměrně markantně. A když jsem to jako, uh, říkal svýmu synovi, 16 let týmu, že jsme měli tenkrát 60 tisíc na já říkal, že to by asi nedostalo ani teď jako v dnešních korunách. A, takže jako bylo to fakt jako hodně zajímavé a vlastně tak nějak jako nám to dalo ten signál, že teda je to asi hodně perspektivní. No a jako, aby toho nebylo málo, tak ono vlastně jako, uh, potom... Uh, my jsme nastoupili do té školy, do toho prváku v tom říjnu, No a oni nám potom jako zavolali někde jak jako v březnu v Dubnu a říkali jednak jako dvě otázky nebo dvě věci. Nebo takhle, říkali přijďte, tak jsme přišli a oni říkali, no jednak jako bychom, ten kód, co jste tady jako vytvořili, je fakt dobrý a jestli byste nechtěli třeba pokračovat. A pak jako řekli, no a pak jako ještě dobrá zpráva, jakoby nám se docela teďka daří jako finančně, nebo teda té firmě a ten, díky tomu, co jste tady naprogramovali, jako se to jako docela dobře prodává. Takže my bychom vlastně jako chtěli dát další peníze za to, co jste tady jako udělali už v loni v létě. Takže my vám dáme jako d- dalších 100 tisíc, ještě jako, že to jsou takové jako autorský honoráře, že z toho máte nějaký takový jako podíly, protože jako nám se taky daří. Takže takový fakt, jako, to se dá asi já si jako jedině jako velkorysost, prostě jako oni to samozřejmě nemuseli udělat, ale udělali to a taková jako velkorysost, jakožto výsada králu, jak se říká, tak jako to nás pak jako zapůsobilo a prostě byli jsme tak nějak úplně jako rozhodnutí, že teda ten avast je asi fakt nej. A že to je prostě jako, že tady ty dva pánové jsou opravdu jako ESA a že tam prostě budeme chtít dělat. Nejenom kvůli těm penězům, ale jako kvůli celému takovému tomu prostě přístupu k životu a ke světu. Jinak ten avast potom jako o pár let později, možná právě kvůli tomuhle přístupu, téměř zkrachoval. A kolem roku 2000 se fakt dostalo do finančních problémů, kdy vlastně jako vyschly nějaký zdroje nebo nějaký zákazníci odešly. Vlastně Česká republika vstupovala do Evropské unie, tím vlastně spousta firm se nějak jako privat, nebo kupovali nadnárodní firmy. Jiná část firm vlastně zkrachovala, my jsme tenkrát vlastně prodávali jenom v rámci České republiky nebo Československa, možná trochu do Polska, do Maďarska. A Byly teda velký změny, uh, takže ta firma jako téměř zkrachovala vlastně musela se celá jako reinventovat. Musela vlastně najít nový business model, musela nějak jako uh, najít něco, uh, nějakou prostě uh, nový způsob, jak si zase uchytit v tom, v tom měnícím se světě. A tím vlastně přišel ten nápad na to freemium, na to dát vlastně základní verzi toho produktu zadáčo, a nějakým způsobem teda spolíhat na to, že část těch uh, uživatelů si koupí tu placenou verzi. Samozřejmě jsme ji dodávali do těch firm, ale vlastně to se stávalo menší, a menší částí toho, toho celku. Uh, no a teď vlastně jako... Uh, Ono to bylo docela jako, vlastně, když se na to člověk dneska koukne, to byl vlastně dost riskantní krok, protože jako dát něco zadarmo v té době jako nebyl úplně běžný. Že vlastně existovalo něco, čemu se říkal shareware, což byl vlastně jako... Normální software stával jako třeba stovky dolarů nebo tisíce korun a prodával se v krabicích. Prostě lidi chodili do obchodu, koupili si krabici s Avastem nebo koupili si krabaci, krabici s Photoshopem nebo krabici s Windows. A, a potom bylo něco, čemu se říkal shareware, což bylo bez krabice, byl to jenom jako download. Ale taky to bylo vlastně placený. Prodávalo se to třeba v rám, jako já nevím, za 20, 30, 50 dolarů. Software byl tenkrát hodně drahý. No a potom jako teda přijít s něčím, co by bylo jako opravdu jako free, bylo relativně jako neobvyklý. Už jako vznikal Linux a vznikaly nějaké takové jako free platformy, ale jako by v tom mainstreamu to free jako tenkrát nebylo. Takže to bylo vlastně jako hodně uh, takový jako revoluční uh, a byla to nějaká taková jako skok do neznáma pro tu firmu ale jako milionkrát se nám to vrátilo a zase jako byla to nějaká jako prozřetelnost, kterou měli uh, ty foundři. Já jsem tenkrát jako vůbec se do těch, těch jako businessových diskuzí nezapojoval, protože jsem byl ten uh, kodér a ten člověk, který teda nějakým způsobem tam, uh, tam uh, jako, uh, vlastně jako tvořil ty produkty. No, ale jako, pak se nám jako začalo fakt jako hodně dařit, Rostly nám ty počty těch uživatelů, byly tam prostě fakt jako vlastně exponenciální růst, my jsme začali 2001, asi první tři a půl roku nám trvalo, než jsme získali první milion uživatelů a pak už vlastně se to, to začalo jako rolovat, pak už to šlo prostě jako, myslím, že 2006 jsme měli první milion, pak 2008 asi 25 milionů, 2009 asi 80 milionů, jakože to začalo fakt jako exponenciálně růst. A bylo to takový jako hodně zajímavý. A, a zase bylo to pro nás taková jako reflexe nad tím, že vzhledem k tomu, že ještě před pár lety nebo pár let nazad jsme jako téměř zkrachovali, tak jako ta důležitost toho se nějak jako odpíchnout od toho dna, jako snažit se teda jako se poučit z těch chyb nebo nějakým způsobem změnit to podnikání nebo ho upravit tak, aby to najednou začalo fungovat, je fakt jako strašně důležitá. Pak ještě jako jedna věc, kterou mě přijde jako zajímavá, chtěl bych ji zmínit že my jsme jako hrozně brzo začali jako do té firmy najímat cizince, což taky bylo jako velmi neobvyklý, že vlastně už tak kolem roku 2000, kdy já jsem teda, no 2001, kdy jsem jako končil vysokou školu, tak vlastně jako do Avastu začali přicházet, my jsme začali pozývat do Avastu, do pražského ofisu Avastu, tenkrát jsme měli jenom Prahu, vlastně jsme začali hajdovat cizince a měli jsme tam prostě slečnu z Číny a slečnu z Japonska. A člověka prostě z Turecka a člověka z Ameriky. A tak nějak jsme to začali jako stavět. A hodně jako vlastně s nám na tom záleželo vytvářet tu kulturu té firmy, aby byla fakt jako, jako, aby byla taková inkluzivní a zároveň, aby tam prostě fungovala ta diverzita v tom dobrém slova smyslu, že vlastně ty týmy jsou opravdu tvořený lidma, který jako každý tomu trochu něco jiného přináší. Protože to vlastně odpovídá tomu, jak vypadá ta naše zákaznická báze. Protože my jsme už tenkrát vlastně začali fakt jako dodávat ten software do všech částí světa a bylo pro nás strašně důležitý, aby vlastně ty lidi, kteří v té firmě pracují, měli představu o tom, jak ty zákazníci vypadá, co je pro ně důležitý. Takže jako pro nás to vlastně dneska, že o tady tom tématu, jako DNA se hodně mluví, ale jako i v nějakých takových konotacích korporátních, prostě jako kvót a tak dále, a u nás to byla hrozně přirozená věc, která začala velmi brzo a myslím, že jako do dnešní doby je hodně pro vás důležitá. my dneska máme jako 62 národností v Avastu, tady v Praze v našem ofisu asi 45 národností a je to pro nás jako strašně velká věc a je to taková jako, vlastně jako svým způsobem lekce pokory. No, tak... Tím bych jako ukončil takovou tu fázi, jako kdy vlastně tu firmu, f, f, firmu uh, vedli uh, Era s Pavlem, možná ještě jako, pak došlo teda k přechodu uh, našeho CEO, tohle je Vince Teckler, uh, vlastně můj předchůdce CEO Avastu od roku 2009. A možná ještě takovou perličku, kterou bych řekl, je, že už tak od roku 2006, 2007 nám začaly jako hodně na dveře klepat uh, investoři, uh, tak jak vlastně jako dneska takový ten venture capital nebo private equity, a vlastně jako se ta frekvence zvyšovala, nejdřív to bylo jednou za půl roku, pak jednou za měsíc, pak v podstatě každý den přišel nějaký mail nebo telefonát, že by chtěli investovat do Avastu nebo do Alvelu tenkrát ještě. No a jedna z takových jako velmi vtipných epizodek se tam stala právě někdy jako v tom roce 2009, kdy vlastně jeden z těch investorů, který byl velmi slibný, strávil s náma asi dva dny nebo tři dny, pak jako na té poslední večeři vlastně vstal, jako měl takový jako menší proslov, v podstatě řekl, něco na, jako na následující, ta firma je skvělá, strašně se mi to líbí, všechny ty čísla, prostě jste fakt šikovný. Chtěl bych do vás investovat a mám jedinou podmínku, že vy dva, kouknu se na Edu a na Pavla, vlastně nebudete už managementu té firmy. Což bylo fakt jako strašný, že jako úplně všichni takový nás polil pot a prostě říkali jsme si, to je trapas jak blázen, prostě to je, to je špatný. No ale vlastně jako co ono to způsobilo, že jako během nějakých jako pár měsíců vlastně si ty kluci Eda s Pavlem vlastně tak nějak začali o tom přemýšlet a možná dospěli k tomu, že vlastně něco na tom vlastně najmout jako profesionální management nebo vlastně jako předat tu štafetu někomu dalšímu, protože oni vlastně tu firmu postavili, vydupali z nuly, ale vlastně to, co ta firma v tom okamžiku potřebuje s těma 80 miliony uživatelů, a s tím asi půl miliardou korun v obratu vlastně jako je možná trochu něco jiného, než co oni sami tam můžou přinést. Takže vlastně udělali tady tohleto jako velmi, řekl bych, důležitý rozhodnutí, že vlastně jako přivedli Vince, nebo jako vlastně udělali výběrové řízení na CEO, kterým se nakonec stal Vince, tam je taky spousta ještě historik, jak to probíhalo, na to nemám úplně čas, tak to zase někdy jindy. No a Vince vlastně přišel teda z firmy Symantec, že vlastně jako Norton, jako zajímavý možná potom později, Uh, no, a my jsme vlastně jako se seznámili velmi rychle, Vince a já vlastně uh, tak nějak jako hnutím osudu, my jsme vlastně jako od začátku seděli ve stejném kanclu, že vlastně jako Vince si sednul teda ke mně do kanclu, seděl takhle po pravé straně, já jsem seděl vlevo, on seděl vpravo, já jsem tam jako teda něco kódoval a on tam teda jako začal řešit nějaké ty businessové věci, to byl člověk, který vlastně byl jako vysoký manažer v tom semantiku, rodák z Kalifornie, uh, jako by takový prostě jako biznisman uh, jak z učebnice, uh, ale potom jako strávil nějakých deset let v Asii a vlastně jako měl takový, jako, řekněme, hodně mezinárodní nebo měl takový hodně uh, obrovský přehled o tom, jak funguje svět, nebyl takový jako vlastně jenom zaměřený na, na, na ty Spojené státy, jak to často bývá. Uh, no a vlastně jako já jsem si pak říkal, že to muselo být pro něj dost jako dobrodružství vlastně přijít do té Prahy vlastně sám, neměl žádný spojence, tak bychom byli v takovém fakt jako otřesném baráku ve Strašnicích, tam byl takový výtah, co vypadal, že každým dnem spadne, takový jako fakt jako u, u, u. takhle to jezdilo nahoru a bylo to jako napínavý vždycky. Takže pro ně jako by přijít prostě do tady toho prostředí z toho jako naleštěnýho Silicon Valley muselo být fakt jako dost šok, ale prostě tak nějak jako sedlo si to, myslím, hodně dobře. A on vlastně jako nastavil tu firmu opravdu jako pro růstově Dal tam ty vlastně jako impulzy, který nahajoval ty správní lidi, přived si tam ty lidi, a bylo to vlastně jako začalo to prostě jít fakt jako nahoru biznesově mnohem rychleji než předtím. Přišla taky první investice, to bylo 2010, a byl to vlastně jako firma Summit Partners, což je americký private equity, který vlastně ale měl jako silnou cen, Evropskou centrálu v Londýně, takže my jsme se bavili s těma lidma v Londýně. Já si vzpomínám taky, jako vlastně to byla i vlastně taková první jako likvidita pro spoustu těch lidí. Co, co jsem neřekl, je, že vlastně v Avastu teda taky jako v rámci toho, toho ducha, který už jsem mluvil na začátku, jak Eda s Pavlem vlastně nám dali ty peníze, nějaký ty autorský honoráře, tak se tam jako vlastně rozdávaly ty zaměstnanecký podíly. Vlastně většina lidí měla zaměstnanecký podíly. A včetně mě, Takže vlastně jako ten vstup Summit Partners, kde jsme čtvrtinu té firmy vlastně prodali private equity v roce 2010. Byl nějaký takový jako liquidity event. Bylo to pro nás nějaký jako vlastně zhmotnění nějakých těch podílů. Když si spomínám, že jsem měl s Vincem autem a on říkal, jako jestli vím teda, že z toho budu mít asi milion dolarů, to bylo asi dva a půl. On říkal, no jako vím a vlastně jsem vůbec jako to nějak nevníval nebo vůbec jsem to neuměl vlastně si to představit. Jsem mě potom, jako ptal, co s tím budeš dělat, nebo jako, jako surreálný rozhovor. Uh, ale, ale jako vlastně bylo to jako zajímavé. No. Uh, no a potom vlastně uh, tam přišel další investor ještě v roce 2000, uh, 2012 nebo 2014 uh, CVC, my jsme se předtím ještě pokoušeli vlastně tu firmu uh, přivést jako na burzu uh, v Americe tenkrát 2012, pak jsme se to rozmysleli na poslední chvíli, No tam spousta takových jako ups and downs, já to hodně zjednodušuju, ale vlastně jako um, to úplně nejdůležitější pro mě bylo to, že Vince jako vlastně velmi aktivně a tak nějak cíleně pracoval na tom, aby mě vlastně jako dostal z mojí komfortní zóny. A mojí komfortní zónou byl taková ta modrá obrazovka, co jsme viděli na začátku, to byl ten ten kód, kdy já vlastně sedím u té klávesnice a něco tam jako buším do toho a nějakým způsobem prostě řeším technologii a řeším produkt. A ten opravdu jako nekomfortní zóna. Pro mě bylo jako cokoliv, co by mělo, jako nějak práce s lidma. To bylo jako hodně blbý pro mě. Jako je hodně introvert. Plus nějaký jako biznesový věci, které já jsem považoval za kravinu nebo prostě jako nezajímavý, jakože já prostě jsem ten technolog, chci být ten CTO, který vlastně jako umí tu technologii, ten, je jako ten, ten technologický vizionář, který prostě jako to vymýšlí a všechno ostatní tak trochu povl. A on mě jako On mě jako hodně z toho jako vykopnul, takovým jako brutálním způsobem a vlastně jako udělalo to potom ještě jako aby to tomu dal korunu, aby to jako nebylo jenom omluvení, tak vlastně jako mě dal novou roli, nebo mě vlastně jako jednoho dne řekl, že chce aby od prvního první 2015 že budu jako provozní ředitel té firmy, že nebudu jen jako technický, ale že budu jako CEO, takže budu mít jako najednou na starosti všechen prodej, všechen marketing, všechnu zákaznickou podporu a tady ty věci, které jako, o kterých jsem viděl fakt jako kulový. A on vlastně jako, řekl, to se naučíš, to není nic těžkého, jako seš na to chytrej dost, jako to dáš. A já jako na to budu koukat, tady kdyby bylo něco blbě, tak jako to nějak prostě zkoregujem, no. A já jsem jako, musím říct, že jako vlastně ve všem měl pravdu. Bylo to jako, všechno jako dobrý. Až na to, že ve mně se jako vytvořilo, nevím, jestli to znáte, jako v angličtině je proto slovo impostor syndrom. V češtině se tomu občas říká syndrom podvodníka. A co to vlastně znamená? Je takový jako, opravdu jako neutuchající pocit, že vy sedíte na nějaký židli, která není vaše. Jako, že vlastně, vy jste jako fake, jo? že vlastně já jsem teďka jako ředitel obchodu, ale vím o tom fakt jako, nevím o tom nic. A teď to jako praskne, že vlastně jako někdo si všimne, někdo jako, a teď on ten Ondra jako vůbec jako neví, teď ten jako, co, co ten má, co k tomu jako říkat. A je to takový vlastně jako, potom mnohem později jsem našel, že to jako má jako psychologický termín, ten imposter syndrom, kde jako těch lidí, který jako nějakým takovýmhle stavama jako trpí, není úplně málo, nebo jako se to stává asi nárazově. Že prostě jako je to takový jako dost nepříjemný, musím říct, že to je jako by vlastně, pro mě to bylo jako hodně jako nepříjem. ten rok byl takový, jako, že já jsem si říkal, to já s tím musím něco dělat, protože já jako vlastně nechci být ten podvodník, který ho někdo pak odhalí a já potom budu jako, nevím, skončím někde prostě jako, uh, jako na ulici nebo půjdu do vězení, kde se přijde na to, že jako vlastně jsem jako tam jako falešný hráč. No a tak jako jsem si to vyřešil, bylo to, že jsem Vincovi řekl, ale Vinci, já prostě já věřím v education a potřebuji se nějak jako vzdělat. A tak jsem jako řekl, tak jdou, a řík, že jasně, jasně existují různé programy, jako rád jako... Pomůžu. A vlastně jako nakonec teda se přišlo na to, že jako jsou takový dva nejlepší programy, jako jeden je na Stanfordu a druhý je na Harvardu. Jsem si vybral ten na Stanfordu, protože ten je blíž vlastně jako tomu Silicon Valley, nebo je blíž těm technologiím. Takže v létě 2016 jsem vlastně jako na dva měsíce nebo dva, a půl měsíce vlastně jako celé léto strávil na Stanfordu na nějakým tom jejich executive programu, což je takový jako zhuštěný MBA. A musím říct, že to pro mě byla jako fakt jako transformativní zkušenost, bylo to jako úplně úžasný, naprosto jako skvělý, bylo to jako determinující. A taky mě to do značné míry teda zbavilo toho impostr syndromu. Ale co mě tam vlastně jako šokovalo nejvíc, že já jsem čekal, že mi tam dostaneme na várnu z nějakých jako corporate finance a z nějakých takových jako prostě takových těch hard skills. A oni to pojali tak, že vlastně jako asi dva měsíce před, tím, před začátkem toho, toho kurzu nebo té školy vlastně poslali seznam knih, který bylo asi jako 30 knih. Taková jako opravdu jako, uh, jako věž z knih, který potom jako jsme si nakoupili. Když si máme jako nastudovat sami, že to jsou takový ty triviality, takový nějaký ty marginály, jako corporate finance. To takováhle bychle. To se jako nastuduje. Jako takový blbosti, to nebudeme řešit jako na skutečním kurzu. A na tom skutečním kurzu fakt se jako mluvilo o... Wow, Kulturách, o kulturách, vo nějakých takových softových věcech, prostě o řešení krizí, takový hodně jako role-playing, hodně vás vlastně vykopávali jako z toho biznesku, jsme chodili prostě na medical school a na engineering a na law school a prostě jako takový hodně fakt jako zajímavý, prostě dva měsíce strávený od česti od rána do deseti večer, prostě taková fakt jako totální nasazení ale bylo to prostě jako něco úžasného. Bylo to, jak říkám, něco malinko jiného, ale vlastně mnohem lepšího, než jsem čekal. No a taky vlastně jako díky tomu já jsem tak nějak jako ještě si utvrdil, já už od začátku mě vlastně jako fascinoval uh, v, v tom systému vlastně jako hledat ty jako hackovat ten systém. Jo. A hackovat, jako v dobrém slova smyslu, že hledat jakoby, ty cesty, že já vlastně jako věci nezlepšuju o těch 10% nebo o těch 20%, ale hledám ty cesty, jak je vlastně jako zlepšit desetinásobně nebo stonásobně. Vlastně jako nějakým takovým hekem tam najít nějakou takovou cestu, která nenutně je jakoby, standardní, nebo nen, nenutně jako, prošlapaná, ale vlastně jako udělat něco, co jako to nějakým způsobem úplně jako promění nebo jako změní úplně jako ten způsob, jakým vlastně to děláme a tím prostě to posune nějak jako zásadně, ten zásadním způsobem dopředu. No a na tom Stanfordu, jako tam tohle bylo taky téma jako exponenciální růst a jak vlastně ho jako hledat a jak, jak mu pomáhat, to bylo taky jako jeden z těch věcí. Uh, možná méně v těch přednáškách a víc v té jako diskuzi, protože jsem zjistil, že vlastně těch asi 150 lidí, kteří tam bylo, my jsme byli rozděleni asi do deseti kruhů po zhruba 15 lidech, uh, ale ale vlastně jako uh, všichni vlastně to trošku řešili. Jako všichni ty lidi, kteří měli různý backgroundy a přicházeli z různých firem, nejenom technologických, tak vlastně jako byli jako obsest tím exponenciálním růstem a tím, jako vlastně jako najít. Ono to je výzvo hledání, nebo ta exekuce je samozřejmě taky důležitá, ale vlastně jako mít ten nápad a nějakým způsobem tam najít tu cestu. Takže jako to, to pro mě bylo jako fakt zásadní. No a pak ještě jako. Pár momentů, který bych zmínil. Um, AVG. tak my jsme v roce 2016 asi všichni ví, jako teda uh, spolkli našeho uh, v té době největšího konkurenta AVG, což byla původně taky česká firma. Um, byl to jako fakt biznesově, jako dobrý díl a já o tom jako nechci mluvit úplně businessově. a možná bych spíš jako, uh, o tom chtěl mluvit vlastně z pohledu toho, řekněme, toho, toho uh, těch, těch lessons learned který tam byly, jako pro mě osobně. A vlastně Vince zase jako v tradici svého vykop, nebo vykopávání z komfortních zón. mě teda jako pověřil, že já budu jako ta osoba zodpovědná za tu integraci. To je jako nějak to spoj, jakože ono to... <laughs> a, a jako musím říct, že ono to jako vlastně jako dopadlo dobře díky tomu, že ty firmy byly relativně si podobné, že vlastně AVGčko, přestože mělo samozřejmě jiný lokace a mělo trošku jinou jako produktovou skladbu a tak dále, tak ty kořeny byly vlastně hodně podobné. ty lidi se jako často znali, největší uh, centrál, nebo největší uh, office byl v Brně, což vlastně jako je kulturně velmi blízko, no možná ne. <laughs> um, omlouvám se. Uh, ale ale uh, vlastně jako bylo to Samozřejmě jednodušší, než jsme koupili prostě firmu, já nevím, ve Větnamu nebo v jižní Americe a dále. No a teďka jako, když já se teda zamyslím nad těma lesson které tam jako byly, tak jednak tam naprosto zásadní byla jako rychlost, kterou jsme to sexekuovali. Tak jsme se vlastně na začátku řekli, že klíčový bude, že my vlastně všechny ty kroky, které jsou potřeba udělat, aby se to jako spojilo, Musíme udělat maximální rychlosti. Jak jsme si vytýčeli téměř jako nevožný cíl, že tu produktovou platformu vlastně sloučíme za 100 dní, což je jako tři měsíce a 10 dnů. Ještě mezi tím byly Vánoce, takže jako ono, toho čistého času tam fakt bylo zhruba tři měsíce. No a to jako všichni říkali na začátku, jako to nemáme šanci, to nedáme, jako to se nedá prostě, jako tam je tolik práce a tolik vlastně jako úsilí. Ale dali jsme to a vlastně jako když se potom s těma lidma bavím zpětně, tak to bylo jedno z nejhezčích období jejich života, protože fakt jako tam byl ten jasný cíl, byla tam naprostá jako priorita, dali tam mu všechno, ale zároveň vlastně viděli ten výsledek a byla taková ta zpětná vazba, jako ta emoční byla hrozně jako silná. No, potom vlastně jako komunikace v každém takovémhle věci je strašně důležitá. My jsme vlastně jako fakt uh, jako Kate, jak se říká, neboli komunikovat ještě víc, než by jako bylo normálně přirozený, prostě opakovat ty, uh, ty základní prostě principy a ty, uh, ty nějaké jako priority a tak dále. No a pak jako tady stipíná to takový blbý slovo, ale vlastně jako v češtině podle mě není moc lepší, takový to, že vlastně jako člověk fakt mu jako musí dohlídat na to, aby se to jako udělalo. Pro nám hodně pomohlo, že jsme udělali vlastně jako commitment uh, externě, že my jsme vlastně jako řekli, takhle to bude, my jsme řekli, my to dáme za sto dnů, my vlastně jako dodáme tady tyhle ty výsledky a oznámili jsme to, vytroubili jsme to do světa všem těm investorům a prostě jako měli jsme to v tiskový zprávě dále. A to vlastně jako byl taková jako forcing function k tomu, aby se to stalo, že vlastně to nebylo takové jako třeba taky ne, nebo jako necháme to trochu otevřený, budeme jako pivotovat, což je takový ten jako <laughs> klasický prostě obrat, jak si odůvodnit, že možná není něco úplně jako nejrychlejší. Ale jako jsme to vlastně jako nakomitovali předem, a pak jsme to teda jako museli doručit. No. no a potom, jako samozřejmě, ten součást toho dílu byla vlastně i o tom, že um, jako z té firmy, z té kombinovaných firmy odešlo dost lidí. Celkem tam odešlo asi 800 nebo 900 lidí, který vlastně jako v té uh, matematice, tak nějak, jako aby to vyšlo, aby to jako biznesově fungovalo, <coughs> tak vlastně museli z té firmy odejít. A to bylo jako dost těžké, samozřejmě. To je jako, já jsem do té doby. Uh, vlastně jako, já nevím, vyrazil deset lidí, uh, jako za celou svoji kariéru a teď to bylo jako takhle, jako takový opravdu jako nepříjemný. A um, já jsem si tam uvědomil jednu věc, že vlastně jako, a já jsem to jako do té doby nevěděl, ale jako tohle mě hodně naučilo, že vlastně jako ten leadership ve svém podstatě není jako o tom bejt na ty lidi jako hodnej, nebo jako bejt takový ten kámoš úplně. A že ten leadership je hlavně o tom být férový, že ten leadership je o tom být transparentní, být otevřený, být upřímný, prostě nějakým způsobem jako umět to zdůvodnit, komunikovat dobře, ale vlastně není o tom být jako hodnej. Že vlastně je omyl, že ten, jako myslet si, že ten jako dobrý lídr je ten, který je jako na všechny hodnej. Ta férovost je vlastně asi ten nejdůležitější. Uh, Nejdůležitěji. Ale je to takový jako privilegium, který prostě člověk se musí nějakým způsobem jako naučit, aby dělat. Uh, není to prostě asi něco, s čím se člověk narodí úplně. Uh, no a potom vlastně jako práce s chybama. Uh, jo, povím slušnosti v ještě, no. Uh, jakože vlastně jako já to hodně taky jako vnímám, že ono jako takový to, jak se to říká, účel světí prostředky, jo. Já vlastně jako mě to vždycky štvalo, už jsem to slyšel jako malý, já jsem to nikdy moc nechápal. A jako ta, u tojí integrace ABGčka, jsem se vlastně uvědomil to, že je pro mě osobně strašně důležitý, jak se věci dělají. Že to vlastně jako není jenom o tom výsledku, ten výsledek je vlastně jako samozřejmě důležitý a musí tam bejt, ale že vlastně pro mě osobně a pro moji jako spokojenost a pro dobrý pocit a pro vlastně ten biznis je jako ještě důležitější, jak se to dělá. A já tomu jako teda obecně říkám teda pojem slušnosti v biznisu, že vlastně jako ten způsob, jako většinou k cíle vede mnoho cest a vlastně ten způsob, jako ten slušnej, ten takový jako je opravdu jako to, co je, je, je důležité a to, co vlastně tam dělá tu radost potom. A, no, no a potom, jako teda dobře, tak tím se dostáváme jako vlastně ke konci té vencové kariéry. A Vince vlastně jako, um, na sklonku roku 2018 jsme byli na executive off kde vlastně Vinci mě jako pozval a říkal, my jsme byli nějaký jako vinárně, jsme tam byli teda jako sami dva, a on mi říkal no, Ondro, asi, já už jsem se rozhodl, že jakoby budu končit a teda jako, že teda bych chtěl, aby to vzal za mě, že teda se tím mým nástupcem bude teda nějaký proces, který jako bude hledat i nějaký externí uh, externí jako kandidáty na tu pozici CEO. Ale vlastně jako, já mě, Říkal, mě jako hodně záleží na to, abys to byl ty. A, tak jako samozřejmě jsem to nečekal, nebo bylo to takový jako docela emotivní v tom okamžiku, ale vlastně tak nějak jako potom proběhnul relativně krátký proces, ten board udělal nějaký takový jako externí search, měl tam asi jako tři nebo čtyři další kandidáty, rozhodnou se pro mě a vlastně jako po asi třech měsících teda bylo to oznámení, že teda já se stávám tím nástupcem Vincem a že Vinc odchází. Uh, já jsem tam měl potom ještě asi tříměsíční periodu, než jakoby došlo k té změně, takže já jsem nastupoval prvního sedmý. No a ten Vint vlastně teda pro mě byl fakt jako obrovskou inspirací, prioritou, uh, priorit, uh, uh, jako mentorem, uh, autoritou, chci říct. A, uh, a fakt mě to jako hodně naučil, hrozně mu jako vděčím uh, za to vlastně, kde jsem. Ale taková ta... Úplně jako spoustu jako mám vzpomínek na něj a vlastně ta jeho věta, která byla jako, kterou opakovala fakt hodně často, uh, byla vlastně jako, if you are not sure, just do something, což mě jako vždycky fascinovalo vlastně je v tom hrozná jako, moudrost. Uh, takový to, jakože, ty když jako fakt nevíš, co teď, tak prostě hlavně něco. Jakože úplně nejhorší je pasivita, tam prostě jako sedět a neudělat nic. To je prostě úplně to nejhorší, co člověk jako může udělat. Funguje to v podstatě univerzálně. Jakože, Vždycky budeme pracovat s nějakýma neúplnýma datama, vždycky jako, nebudeme vědět, prostě, jako, že co teď, jako, já budu si říkat, ještě zítra se dozvím nějaký jako, další informace, nebo zítra ráno moudřejší večer a tak dále. Jako, absolutně ne, prostě jako, fakt něco prostě teď. Jako, teď je ten okamžik, jako, jindy už jako, nemusí přijít, nebo prostě, prostě nebude. No. Uh, takže takže jako, no, uh, tohle to byla taková jako, pro mě dost důležitá, asi věc, který, kterou se jako řídím nebo snažím se řídit a, a řídím se asi dodnes. Uh, no tak jsem, já jsem potom teda jako nastoupil toho prvního sedmí. Uh, vlastně jako ta první věc, co jsem jako udělal, byl nějaký takový jako all hands, uh, teda uh, jako měl jsem takovou prezentaci ten den večer, nebo odpoledne a vlastně hodně jsem se tam snažil jako mluvit teda o těch věcech, který jsem považoval ale já za nejdůležitější, jako vlastně to, co jsem nazval jako duší té firmy, takže tohle je slide vyloženě z té prezentace před dvěma a půl lety. A vlastně jsem tam hodně mluvil o tom, jako proč tady jsme, o tom, jako purpose a o té misi a o těch jako, hodnotách a mít jsem, mít jsem mluvil teda o tom uh, biznesu a vlastně jsou to ty tématy, které já se tam snažím, vlastně do té firmy, jako ze zhora tak nějak jako cpát nadále, myslím, že to je jako hodně důležitý, a že vlastně jako, když se začne tady z toho konce, tak ten výsledek je zpravidla jako lepší, než když se jako člověk moc zabředává do těch jako detailů. Samozřejmě tam musí být jako lidi, kteří umí zabřednout do těch detailů, ale role si to není. No a pak jsem jako stavil ještě ten svůj executive tým a musím říct, že to pro mě bylo hodně těžký, že jako vlastně to byla taková věc, kdy Já jsem, jako mě to dostávalo emočně, protože já jsem musel vlastně postavit nový tým, což jako znamená teda v podstatě jako se rozloučit s tím starým týmem, s tím Vincovým. A jako nebylo to příjemné, bylo to jako pro mě hrozně jako vlastně jako náročný se s těma lidma rozloučit a vlastně jako jim říct, jako odvedli jste tady skvělou práci, ale zároveň já tady do téhle pozice teďka budu potřebovat někoho jiného. A prostě takový jako, že říkáte, jako men don't cry, a já jsem jako v té době měl teda jako s tímhle s tím takové jako dost, dost problém, no. Uh, no. a teď potom jako můj první rok, ještě jako v, uh, bylo to docela těžký, musím říct, jo. já jsem teda dva měsíce po nástupu uh, proběhlo to já nevím, co zase, jako až tak medializování nebylo, ale jako to byl docela jako velký problém. Protože jako když ta bezpečnostní firma, jak fakt není dobrý, když jako se vám tam někdo nabourá není to dobrý. A nám se to stalo a ještě za takových jako fakt jako debilních okolností, když to takhle řeknu, bylo to prostě jako trapas. A stalo se to a museli jsme s tím něco dělat a vlastně jako tak nějak, bylo to samozřejmě, vždycky je to jako... Ten okamžik, kdy jako se na to přijde, ten jako je rychle a člověk tam jako začne to hasit, něco tam jako spraví, ale potom jako přestavět ty systémy by vyvarovat se těch chybě nebo podobným chybám a spoustě jiných jako chyb, které by mohly víc podobnému výsledku, je potom práce na dlouhý prostě měsíce a roky. Takže vlastně jako nás to hodně nakoplo a bylo to jako pro mě vlastně první taková jako, uh, krizička, kterou jsme jako museli projít pár měsíců po, po nástupu. Pak jako přišla tady ta uh, lekce jako v podobě uh, uh, kauzy avast a osobní data uživatelů uh, neboli uh, naší jako divize jump shot uh, což bylo jako asi půl roku po mém nástupu teda tady, ten, tady, ten, uh, tady ta krize to bylo vlastně jako asi největší taková jako věc která s uh, jako vlastně z CEO a z pozice toho co já jsem jako musel udělat jako za radikální rozhodnutí byla vlastně jako největší. Zase nemáme úplně čas jako vysvětlovat, co tam vlastně bylo zatím. Bylo to jako, myslím, že to, to vlastně samo o sobě by bylo jako vydalo na velmi zajímavý, zajímavý case study, která by jako vyplnila hodinovou přednášku a možná by to bylo jako pro někoho zajímavý, ale teďka jako se úplně do toho nechci, nechci pouštět. A pak samozřejmě přišlo to jako v tom březnu, kdy teda to postihlo úplně všechny, ten covid, a, takže jako my jsme vlastně se rozhodli zavřít ty kanceláři a, jako velmi, a, velmi rychle, ale a, jako udělali jsme celou řadu změn. Vlastně jako, nám trvalo jenom asi pět dnů vlastně celý ty, celou tu zaměstnaneckou bázi, těch zhruba 18 lidí tenkrát jako převíz do práce z domova. A, docela jako se nám to velmi, jako, vlastně velmi dobře povedlo s tím, že teda ty dlouhodobější následky, takový ty jako stran mental health a tak dále jsme jako tenkrát samozřejmě neřešili. Bylo důležitý, aby ty systémy fungovaly. Šílený jako tady jsou nějaký statistiky, ale vlastně podařilo se nám vydat jako nový produkty během té doby, to bylo jako pro mě poměrně jako důležitý. A začali jsme vlastně jako i řešit to, jak bude vypadat ta budoucnost té práce. A jako vlastně nás to nakoplo k tomu, že jsme tenkrát jako hodně byli flexibilní a měli jsme jako klouzovou pracovní dobu a dále. Ale až ten COVID opravdu nám umožnil to nějak jako sformalizovat, prostě udělat nějakou jako, takovou jako racionalizaci toho celého. Takže my jsme vlastně jakoby uvedli nějakých takových pět milníků, který tady vidíte. Jedna, která, se lidi můžou vybrat práci z, z ofisu versus práci z domova, nebo práci odkudkoliv, work from, WFO je work from office, Work from anywhere, WFA. Potom vlastně jsme zavedli neomezenou dovolenou a takovou tu volnou pracovní dobu. Hodně jsme představili ty kanceláře, kde jsme fakt jako vytvořili nějaké prostředí, kde se hlavně lidi setkávají a tu samostatnou práci z pravidla budou vykonávat někde jinde. Taky jsme se hodně snažili vlastně investovat do do růstu a do takového learning and development těch lidí. A v neposlední řadě jsme vlastně jako zavedli program Uh, Takové jako zaměstnaneckých akcí, kde vlastně jako každej zaměstnanec, předtím před jako spousta lidí měla akce, nebo měla nějakým způsobem uh, RSUs, uh, což je vlastně ekvivalent akcí, uh, ale my jsme to vlastně rozšířili během covidu úplně na všechny, uh, což si myslím, že byl hrozně důležitý krok pro nás. No a potom druhá věc, která byla pro nás hodně důležitá, je, že jsme jako se snažili ještě prohloubit tu práci, kterou jsme už předtím dělali v rámci toho, řekněme, takového toho, darování nebo tý CSR, by se dalo říct, že už před jako deset let fungovala na RACAVAS, která udělala obrovský jako kus práce v takových jako specifických oborech, který nesouvisí vůbec IT nebo se vzděláním, ale jsou o to důležitější a jsou palčivý, jako třeba paliativní péče. A my jsme vlastně jako teda tohleto ještě jako za covidu rozšířili, jsme udělali fakt jako velký dar, který jsme jako pro, pro, vlíkli, přes náš board a přes vlastně tu investorskou, jakože to prošlo relativně jako složitým schvalovacím procesem a vlastně jsme darovali 25 milionů dolarů na nějaký takový jako covidový kauzy a, a jako vlastně máme jako z těch informací, které máme, dneska to jako se, samozřejmě očkování z dnešního pohledu je vlastně jako skoro trivialita, nebo že máme nějakých 10 vakcín a tak dál, ale před tím rokem, rokem a půl to fakt jako nebylo zřejmé, jako všichni říkali, že očkování může trvat rok a může trvat 10 let, než se jako vyvine, protože prostě ty koronaviry jsou takový jako zákeřný a není vlastně moc velký track record, takže vlastně jako ty investice byly opravdu důležitý a my jsme jako hodně pišní na to, že jsme dokázali vlastně jako pomoct uh, uh, poměrně jako štědře uh, tý kauze. No a jako biznesově se taky dařilo, takže jsme se dostali do toho FUCI 100, což je vlastně index největších firm na londýnské burze. A mě vlastně jako z toho, když si to jako reflektuju, tak mě vlastně přijde, že přes všechny ty překážky, které vám tam jako lítají a vlastně v té pozici CEO jste úplně jako nahoře nejvíc exponovaný, nejvíc tam fouká, to je jednoznačně pravda. Vždycky, když se něco stane, tak vy jste na té fotce, jste tam prostě jako vidět a je to takový jako trochu nepříjemný. Ale na druhou stranu vlastně cokoliv se vlastně stane, Myslím, že jako má řešení a nějak se to jako je hrozně důležité vlastně se z toho jako nezbláznit, nebo se nějak nepoložit a zase jako pokračovat nějak jako prostě v tom tom růstu a uh, je to pro mě takový jako vlastně ten, uh, ten learning. No pak přišla ta zpráva teda s tím, že Vin zemřel, uh, letos uh, v červnu to bylo jako pro mě fakt jako blbej den. <laughs> uh, jako byl vlastně, jako ještě v dopravní nehodě se to stalo hrozně jako nepříjemný, no. no. ale a potom teda jako poslední věc, teda s tím, s tím Nortonem, jak asi se tady možná jako někteří víte, že my máme vlastně teďka nějaký jako podepsanou smlouvu, že se budeme meržovat s tou firmou Norton, ze který teda tenkrát před těma 12 lety Vince přišel, což je takový prostě hnutí osudu a Vince o tom nevěděl, to je jako vlastně takový úplně nej, nejvíc. Vlastně v té době už probíhaly jednání, ale když on zemřel, tak vlastně to ještě nebylo oznámený. A on vlastně jako neví, nebo teď už to možná ví, pokud na nás kouká ze zhora, a že vlastně jako došlo vlastně ke spojení těch firm, kde on strávil celý život nebo celou svoji kariéru. A já vlastně z toho beru, mám takový jako krédo, že všechno má svůj čas a prostě nějak to tam jako čekalo, jak to tam prostě bylo připravený a prostě ten čas jako teďka se stal. Já bych možná ještě teďka pár, jako takto, tím bych ukončil tu kapitolu a vlastně. A máme asi 10 minut, koukám, a tak já bych ještě krátce jako pohovořil uh, o té naší rodinné nadaci. Je to taková hodně důležitá věc pro mě a vlastně pro Katku, moji ženu. Um, jako s Katkou, my jsme jako od, spolu vlastně od jejich 18. narození, takže to je asi 24 let. Um, a to je taková jako zvláštní tam jako story v tom, že my jsme spolu chodili jako relativně krátce a jako moje, moje máma vlastně jako umírala, a, že mě bylo nějakých 20 nebo něco takového. A ona studovala medicínu v prváku a vlastně jako je takový hodně nepříjemný, ještě jako, že ten vztah byl v takové té fázi, že prostě vy potřebujete, a, že vy potřebujete, jako, nebo je, asi jako v mým stylem by bylo spíš dělat to haura v tom vztahu a být ten jako ten seláka, a ten jako a to mačo, který prostě jako se postará o tu svoji holku a prostě to takové jakože hrozně jako všechno super. A ono to jako úplně super nebylo, vzhledem k tomu prostě, že umírala mi mama. No a vlastně jako Katarína nejenže teda jako vlastně jako to tak jako vzala, ale vlastně strašně navázala vztah tou, s tou umírající mámou a vlastně ona potom byla ten poslední svůj, já nevím, tři, nebo čtyři týdny v hospicu a vlastně jako Katka v tom prváku na té na medicíně vlastně jako díky tady té zkušenosti se vlastně jako uvědomila, že by chtěla dělat paliativní péči, že by se chtěla věnovat vlastně hospicu, a protože vlastně to pro ní bylo takový jako silnej zážitek, kde vlastně úplně obdivovala, jak tam ty lékaři jsou schopni jako zlepšit kvalitu života těm lidem a nějakým způsobem tedy jako zdůstojnit celý tenhle ten jako vlastně jako hroznej, a, na hroznou část života, nebo které, nějak jako prostě to, to, to posunout úplně někam, kde by to jako jinak nebylo. A, takže, takže to byl jako takový vlastně určující moment pro její kariéru a bylo to jako fakt jako zvláštní, ale vlastně hodně silný. A, no a ten vztah jako náš prošel jako různýma ups and downs, jak, jak to jako samozřejmě bývá. Máme tři, tři děti a, a prostě minimálně jedna krize, kterou jsme měli, byla jako celkem vážná. Ale vlastně teďka, jako letos jsme teda udělali tady tuto ten projekt s tou nadací, že jsme založili rodinnou nadaci. A jako musím říct, že pro nás to bylo vlastně jako zásadní v tom, nejenom v tom, že jako ta ta kauza je důležitá, ale v tom, že vlastně jako ten společný projekt s tím člověkem jako vám nejbližším, je opravdu takový jako balzám, že vlastně jako když my máme jako ten společný projekt, společný cíl, společný priority, teďka vlastně máme jako na čem spolupracovat. Tak to je jako obrovský boost pro ten vztah. Jako já musím říct, že vlastně nám to úplně jako restartovalo manželství. Protože prostě teďka máme jako jsme spolu mnohem víc, máme prostě jako fakt jsme tým, úplně jako jako profit tým, kde vlastně jako se úplně skvěle doplňujeme. Tam má prostě to jako medicínský a to řekněme takový to, já jsem tam ten, ten, ten to rácio, ten mozek, ona je tam to srdce, ona má tam tu, řekněme, odbornou znalost, já mám tu možná manažerskou nebo takovou tu jako, uh, jako exekuční znalost a je to fakt jako skvělý tým a mám z toho jako hroznou radost. Uh, no a teď jako, jako že ta motivace k tomu jako založit samozřejmě nebyla tohle, už jsme nevěděli, že vlastně nám to nějak jako restartuje manželství, ale bylo vlastně jako to, že jsme se hodně zamišleli nad tím, co vlastně jako, uh, co jako, dálno. Že jako Ty peníze, které jako jsme měli a měli jsme jich jako vlastně hodně měli jsme jich mnohem víc, než jsme jako sami jako vlastně chtěli nebo potřebovali. A hodně jsme jako přemýšleli o tom. Samozřejmě na jednu stranu člověk si říká, tak před 20 lety jsme je neměli, když je za 20 let nebo za 10 let zase nebudeme mít, se toho zase tolik nestane. Ale to je takový hodně nezodpovědný přístup, jakože to ne, nezní úplně jako správně, že vlastně není to úplně ono. Když už to jako jsou, tak by se měli nějak jako zužitkovat a nějak jako smysluplně využít. A ono to souvisí s tím, co vlastně teda jako nám nebo jako mě vlastně jako dělat. Tu radost, co vlastně jako je to štěstí v tom životě nebo jako co vlastně je ta taky nějaký to uspokojení, no. A on jako, že jo, tak proto ty čtenáře toho Simona Synka, takový to jako chemická analýza těch hormonů, ten dopamin a ten serotonin a tak dále, to je jakoby ten uh, jeden pohled na to. Uh, ale vlastně jako jako by jsme se vlastně s tou Katkou shodli, že jako ten největší takový happiness opravdu přichází z toho, když já jako můžu vlastně Zase jako trošku heknout ten systém a tak nějak jako pomoct třeba někomu jinému a nějak jako ono to opravdu jako něco dělá s tím člověkem. A pak jako jsme se vlastně jako zjistili, nebo zjistili, jako že to člověk to ví, že nejenom, že takhle to má jako strašně moc lidí na světě, ale vlastně jako i různý jako světové náboženství nebo filozofický směry to jako mají úplně zakořeněný. Že vlastně třeba v Indii jsou ty sikové a ty mají vlastně takovou, oni to říkají síva, a to je vlastně jako taková ta, jakoby, taková ta nezjištná pomoc bližnímu, je vlastně takový ten ultimátní, takový ten jako stav, kdy jako člověk je v tom jako nejšťastnějším uh, jakoby stavu. A takže je to takový jako, je to zajímavý, to vlastně jako já k tomu přistupuji spíš tak jako vědecky, nebo jako pozoruju, co to dělá se mnou a s mním tělem, a musím říct, že jako vlastně je to asi zatím to největší a nejnaplňující nejnaplňujícnější věc, kterou jsme jako si tam našli, nebo jsem si tam našel. A mně to přijde jako docela zajímavý, že ten ten svět je takhle zařízený. No a jinak my jsme jsme jako navazovali už, my jsme předtím měli nějaké aktivity, my jsme měli tu Zlatou rybku, která vlastně jako plní přání vážně nemocným dětem, což začalo už 2014, tam vlastně máme jako skvělou paní ředitelku, která vlastně celý tenhle ten projekt jako, jsme měli jenom sen nebo nějakou takovou ideu a ona ji vlastně přetransformovala do skutečního projektu. Ta Zlatá rybka dodnes už pomohla přes sedmist, se, sedmistům dětem, který mají prostě přání, jsou to jako vážně nemocní děti, onkologické děti, cystická fibroza, svalová dystrofie, všechny tyhle ty šílené diagnózy a my vlastně jako, nebo Zlatá rybka jim plní ty přání vlastně, jaký se vyslovy a může to být cokoliv od nějaký jako vlastně nebo počítač, po nějaké jako velmi speciální přání, jako třeba setkat se s nějakou jako osobností, když jsme tam měli Leona, Leona Messiho a Ronalda a nějaký takový jako lidi, kteří byli docela těžký se na ně dobouchat, ale Zlatá Rybka prostě dokázala. Takže to je hrozně, to, to je hrozně fajn. Uh, no a pak jsme teda jako si řekli, teda, kam to posunout dál a udělali jsme teda jako tu nadaci takovou jako formálnější, což vlastně jako ten headline, který jsme tam vlastně jako měli jak které je vlastně v té zakládací listiny, listině, i když jako, se kouknete na justici teďka justice.cz, tak jako, vyjedete si ty zakládací listinu, tak tam je ta věta, si budete nespravit, co s tím uděláme, nemůže, jako, nás to štve, je to napsané, nechceme s tím něco udělat. Uh, takže jako vlastně uh, navazujeme na tu zlatou rybku, která uh, teda, jako, už měla to téma těch nemocných dětí, ale vlastně jako posouváme ho teďka dál a posouváme ho tím, že vlastně jako se chceme věnovat teda těmhle těm vážně nemocným dětem, být systematičtěj. hlavně teda jako v rámci té paliativní péče. Jako ta kurativní medicína u nás funguje fakt jako dobře a prostředky, které jdou třeba na léčbu onkologie nebo jako na vývin léku, vývoj léků jsou jako obří. To jsou prostě jako v řádech, desítkách, stovek miliard dolarů celosvětově a taky tomu odpovídají ty výsledky. Před 35 lety bylo jako Přežití nebo survival rate uh, na dětský leukemie je kolem 5%. Dneska je to kolem 90%. To je jako obrovský pokrok. Ale vlastně jako nějak se v tomhle tom celém jako trochu zapomnělo na to, jak to vlastně jako vnímají ty děti, jak to vnímají ty rodiny. Samozřejmě je skvělý, že ty děti přežívají a že vlastně se uzdraví, když ne úplně, oni se třeba dožívají 25, 30, 35 let. To je jiný problém ještě. Ale vlastně jako ten psychický teror a ta izolace, kterou si tyhle ty rodiny procházejí během celý té nemoci, která trvá roky, je jako neskutečný. Člověk si to jako těžko představí, co se vlastně stane, když má jako prostě rodinu normálně fungující a najednou prostě přijde ta sekera, najednou spadne a řekne Maruška má leukémii a je to prostě fakt jako špatný. A od toho okamžiku se to už jako posune někam, kde fakt člověk nechce bejt. A tady ta nadace, kterou my jsme založili, teda se bude snažit jako vlastně ze těch širšího pojetí vlastně těm těm rodinám jako poskytnou pomoc. A vlastně v tom, tom, tom nejstí definici té paliativní péče, což je vlastně péče o duši e, na rozdíl od toho těla vlastně jako poskytovat ty služby. No a my jsme za tím účelem teda koupili tady tenhle, ten, tuhle tu barabiznu, to je uh, Cibulka na Praze 5. Uh, jako vlastně tím rozhodujícím faktorem bylo to, že to je blízko Motola, ale zároveň nás prostě zaujal, že to je jako historický barák, který je fakt jako strašně takovej zanedbanej. 30 let se tam nic nedělo, byly tam dvakrát uh, jaký skvoty, ale vlastně jako bylo to bylo taková jako láska na první pohled, kterou jsme udělali uh, a No, takže takhle to tam teďka vypadá, je to taková jako a, fakt jako věc. No a t, tam je jako dlouhá historie ještě tadyhle z toho, možná tím bych jako a, vlastně skončil. A, tu cibulku, vlastně největší rozkvět, největší slávu měla v roce a, někdy zač, na začátku 19. století. Vystavil to tady ten ten člověk, který má obrovský a, náhrobek na malostranském hřbitově. A, a kníže hrabě Leoport, a, Leopold Dhun Hohenstein, který vlastně jako byl takový jako osvícený byl to biskup, ale zároveň jako zajímal se o přírodní vědy a tak dále. A tady tenhle ten vlastně největší náhrob, náhrobek nebo hrob na tom Malostranském hřbitově vlastně mu patří. A proč to celý říkám? Vlastně pro nám přišlo hrozně zajímavě, jsme tam jako stáli. Vedle toho, toho hrobu je ještě tady ta kamenná stéla, a my jsme tam vlastně tak jako stáli a koukali na to a jako koukali jsme na to a teď vlastně jako na té stále, na tom náhrobku, vlastně jsme přečetli tohle a to je Omnia Tempus Habend, což vlastně jako znamená všechno má svůj čas. A teď vlastně jako trošku se nám podlomily kolena, takový ten jako um, fakt divnej pocit, že vlastně jako to, čím jsme vlastně o tom bavili, že všechno má svůj čas, že tam prostě jako stojí a ta cibulka to prostě jako chtěla a čekala tam na to, až ji prostě na dace koupí, až tam udělá ten dětský hospic, a myslím, že to je všechno dobrý. Tak tím bych skončil a děkuji moc za pozornost.
0: Moc ti děkuji. No, já já a připomenu... A, připomenu, že a... Klidně si pojďme no, sednout, to ja, no, jasně. Že. jasně. A připomím, že pokud se chcete na něco zeptat, tak se určitě ptejte, dotazuje dost. A já vlastně moc děkuju za to hluboké sdílení. To je, pro mě to je vždycky velký zážitek, si poslechnout, že to není jenom ty stránky toho Forbesu a tak dále, ale že, že, tam, že tam je i nějaká duše. Takže za to, za to moc díky a přemýšlím, jak teď na to navázat, protože spousty dotazů se týkají toho biznesu a já já bych spíš šel právě cestou cestou, té nadace. Mimo jiné, když jsme se bavili o Zlaté rybce, tak Karin a byla hostem prosincové snídaně Brain Breakfast spolu s dalšími, takže pokud vás zajímá trošku víc do hloubky, tak určitě určitě se na tohleto můžete zeptat. Je tam otázka, co bylo pro tebe největší výzvou od Brigádníka k CEO?
1: No, jako jednoznačně ten, ten přechod z těch technických věcí, mm-hmm. tak jak jsem to říkal, jako to vykopnutí z té komfortní zóny, který znamenal pro mě vlastně se odpoutat od té vzít vstát od toho, počítače si kolem sebe, to tady jsou nějakí lidi. A tak to bylo jako pro mě určitě největší výzvou.
0: Říkal jsi, že si po nástupu do funkce CEO se musel rozloučit s exekutivním týmem, i když pracoval dobře, proč? Uh,
1: protože jsem vlastně chtěl tomu a vlastně dát trošku jiný směr uh, a zároveň vlastně jsem vnímal, že ty lidi, kterým... Já jsem se nerozloučil úplně se všema, rozloučil jsem se třeba ze tři, tři, třema čtvrtinama těch exekutivců, pár jich tam zůstal. Uh, a vlastně jako pro, pro mě bylo důležité vlastně jako tady tenhle ten tým se opravdu poskládat úplně jako... Já jsem měl docela jasnou představu, jaký typy lidí a jaký jako uh, prostě co tam potřebuji a tak jako přestože ty lidi jako do té doby fungovali docela dobře, tak vlastně jsem považoval za nutný udělat tu změnu. A co byly ty věci, co si potřeboval? <laughs> uh, no jednak jsem potřeboval vlastně jako... Já jsem potřeboval jako vytvořit tým. Uh, že pro mě jako důležité je, že ten ta skupina těch exekutivců, oni jsou všichni jako hrozně schopní, takový ty jako v těch svých silech vlastně jako fungovat uh, vlastně jako držet tu, tu líny a dodávat ty výsledky a držet si ty jako tak dále. To všichni měli, ale vlastně jako každý si dost jako jel na svém písečku. Uh, vlastně oni byli takový, jako ten ten byl takový vlastně Vinceův styl řízení byl hodně takový jako hub and spoke, že vlastně Vince s každým jako hodně mluvil one on one, ale ten tým jako celý se vlastně moc nepotkával a vlastně neřešil ty věci spolu. A ta moje představa o tom, jak by to mělo být, bylo, že jako primárně ty lidi, ten jejich tým je ten executive tým. Oni tam vlastně jako tak většinu času a ty, ty věci tvoří spolu. A, a potom ten tým, který oni vedou, těch jako ty stovky lidí, kteří jsou jako pod něma v tom organizačním ty hierarchii, tak vlastně je spíš tak jako sekundné. To je blbý slovo, ale vlastně jako ten primární tým je ten, 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 ten tým nahoře a to vlastně jako je fakt jiný přístup a trošku je typ
0: Děkuji. To byla otázka Jirky. Barbara se ptá, jaká je vaše zkušenost s neomezenou dovolenou?
1: No, zatím jako omezená, protože <laughs> protože covid. Jo? Jakože ono vlastně kvůli covidu lidi moc necestují nebo vlastně jako zatím toho moc nevyužili. Uh, 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 takže já vlastně jako přímě nevím. My jsme to jako uvedli oficiálně před celým rokem, uhum. A teraz za tu tuto... krátkou dobu, vlastně jako těch lidí, kteří by si tu dovolenou čerpali víc, než bylo vlastně než, než je těch standardních, nevím, třeba pět týdnů v České republice, tak je fakt málo. My jsme jako to považovali, vlastně tam je ve skutečnosti riziko, že vlastně neomezená může být jak i žádná, jo? že to vlastně jako lidi říkají, takový ty, jako, řeknou, tak já teď jako sice, to je jako, jak když přijdu do hospody a tam je jako dobrovolný. Zaplať za pivo, kolik, které jako uznáš za vhodný, tak to je takový... Jako to,
0: fakt... to, to máme tam usídleně.
1: Tak je jako trapný tam nedat nic a naopak tam člověk jako spíš dá jako dvě stovky, protože jako se cítí trošku povinovaný tak tady je to jako opačně, že když je teda neobezená doma, jak oni vlastně jako je trapný si vzít nějakou vůbec. Takže jako bylo hrozně důležité, aby my jsme vlastně jako i říkali do té firmy, že vlastně brát jako se dovolenou jako dobře, že to jako podporujeme. Já sám jsem tam posílal nějaké jako fotky ze svých dovolených, aby jako prostě lidi viděli, že na jako pozici je prostě fajn a v pohodě, když jako lidi prostě odjedou a tak dále. Ale zatím nemám úplně zkušenosti.
0: Mm-hmm. Je tady otázka od Toma, co dělá ten kamarád, který s tebou získal ten počítač.
1: Jo, zdravím Sukara, jestli to někdy uvidí. A kamarád se stal vědcem, uh-huh. že to bylo jako, my jsme teda spolu studovali tu vysokou školu. Já jsem jako byl na tým matematický věd, a on na fyzikální, takže on se myslím věnuje fyzice, fyzice plazmatu, nebo fyzice atmosféry a je myslím v akademii věd.
0: Uh-huh před dvěma dny byl zase předání cen na Neuron, tak to taky doporučujeme sledovat. Hovoříte o slušnosti, Ondřej. Není to častokrát pomalejší cesta a nejde to proti tomu biznisu?
1: Možná. Jako, že ono je to tak, jako v životě taky, ne? Jakože když jsem ve frontě na vleku a přijede tam nějaké jako, cabadaj, který se tam postaví dopředu, tak prostě jako asi jede rychlejc. Ale jestli jako je to trvale udržitelný, jestli, je to vlastně jako, jestli se to baví, toho, co bude, já to vlastně jako nevím. Jako no. bych skoro o tom pochyboval, že vlastně já si myslím, že pokud se bavíme o krátkodobých výsledcích, tak to asi jako není nejlepší. Pokud se bavíme o jako dlouhodobých výsledcích, dlouhodobé udržitelnosti, případně nějaké takové jako možnosti otvírání se jako možnosti pro exponenciálu, hledání těch cest, tak si myslím, že to vlastně jako nebrzdí, je to lepší. Je to vlastně jediný způsob.
0: Já se tě zeptám na ten první moment toho vlastně o Avastu se vždycky říkalo, že to je prostě jako v České republice, jako Skype České republiky a tak dál. Teďka vlastně jste udělali tenhle ten úspěch a co myslíš, že to bude mít za signál pro ostatní ať už biznesmeny, startupisty vůbec pro celou Českou republiku? Protože jsem slyšel taky takové zprávy o tom, že jste to vlastně prodali a že, a že, že tím pádem tady to končí.
1: No, tak jedna, která my mluvíme o té o fúzi nebo merger uh, anglicky, což je jako docela zásadní rozdíl v tom, že to vlastně není exit. Uh, jako ať už teda zakladatele tu, tak já a případně další lidi vlastně tam, tam zůstávají, ať už jako v podobě jako vlastnictví, tak i v podobě vlastně jako těch, těch, těch rolí. Uh, takže to je jako dost důležitý, ale jako co to bude znamenat, já jako předpokládám, že jsem to jako, uh, někde říkal, že, te, že ten Skype efekt v Estonsku byl ten, že vlastně jako to vystřelilo najednou do Eteru nějaký lidi, kteří měli nějakou likviditu, uh, zkušenosti, nějaký takový jako drive byli v tom správném věku a je možný, že se to stane tady a já vlastně jako bych to vítal, přestože jako samozřejmě jako ten, ten CEO jako Chci, aby jako jsme v Avastu měli ty nejlepší lidi a chci si jako tam uchovat a nějakým způsobem se teda uh, snažím je tam jako co nejvíc uh, udržet, uh, tak jako pokud se ty lidi rozhodnou, že teďka pro ně a pro jejich kariéru a pro třeba i to prostředí širší České republiky je jako vlastně lepší, když oni teďka půjdou a si nějaký startup nebo začnou někde investovat do jiných startupů nebo začnou dělat nějaký mentoring, a mimo to na vás, tak já vlastně jako z toho budu mít taky radost a budu, jako, budu rád.
0: Je tady otázka uh, uh, právě na engagement zaměstnanců, na, na to jejich zapojení, uh, jestli to zavedení těch nových benefitů na to mělo nějaký vliv, nebo jestli to ještě říká, že to je nějaká krátká doba, ale jestli, jestli už něco pozorujete?
1: No tak my jako vyloženě ten velký engagement server děláme jenom jednou ročně, takže jsme jako od té doby ještě nedělali a je tam spousta, že já to pořád beru tak, že vlastně jako hrozně moc toho je jako přebitý tím COVIDem. Ten COVID vlastně jako pořád jako psychicky to dost drtí. Teďka jako naštěstí tohle léto a teďka jako zatím v září to vypadá dobře. A jako vlastně ty pětovní, máme jsme třeba měli jako launch produktu asi před, týdnem, před 14 dněma a byl vlastně, udělali jsme tady takovou jako akci v Praze, na kterou přišlo asi 200 lidí, a v Londýně a v Americe vlastně to měli taky jako lokální akce. A bylo to jako obrovská vzpruha. Najednou lidi se jako potkali, byla úplně skvělá nálada, byly tam spousta jako nějakých technických chyb, které se tam staly během té přednášky. Vlastně nikomu to nevadilo, všichni byli takový jako úplně nadšený z toho, že se to zase s těma kolegama vidět a bylo prostě takový to opravdu, jako byla tam cítit ta obrovská energie v té místnosti. Uh, takže já jako doufám, že tohle to hrozně pomůže, ale naopak, kdyby to jako zase se mělo vrátit do takového toho jako trochu stavu beznaděje, že ten covid tady snad bude jako věky a bude tady nás jako, bude nás tady prostě limitovat, tak to má podle mě jako v mnohem vlastně jako větší vliv na ten engagement, uh, když se třeba dělá survey než, uh, než nějaký takovýhle jako větší změny, který, který mm-hmm. tam zavádíme.
0: Uh. Adam tady položil uh, fikaně tři otázky v jedné, uh, takže se zeptám, jestli ještě programuješ, jestli na to máš čas,
1: jestli ještě bušíš do klávesice. Jako čas, no já spíš to neumím. Jako, že, jako takhle, že ten můj prostřední syn, uh, jako ty dva nejstarší a nejmladší, jsou takový jako sportovci a vlastně jako moc s těma počítačem a jako nechtějí nebo ne, takhle programování jako je nezaujal. A ten prostřední jako má k tomu možná nějaké vlohy a zajímá ho to, takže už jako prošel asi tři nebo čtyři kroužky programování. A jako já se občas teda snažím jako koukat, co tam vlastně dělá a jako zjistím, že jako já to, to fakt moc neumím. No. Je to takový, já to mám nějaké jako vzpomínky na to, na to Cčko a na ten assembler a tak. Já se to dneska dělá jako v jiných věcech. Já samozřejmě jako znám ty jména, ale já v tom jako neumím vlastně programovat a tady s těm tisíci jiných lidí, který jako, to udělají mnohem líp, takže, okay. takže A
0: Jakým způsobem se ti daří budovat organizační kulturu?
1: Jakým způsobem se mi daří? <laughs> no, tak jako, takhle, já jsem říkal, že ten můj přístup je vlastně jako hodně tam spát takový ty jako nebiznesový témata, jinak jako mluvit hodně o tom řekněme o, o tom purpose neboli o té jako o tom důvodu, proč tady vůbec jsme a o ty jako misy a hodně to jako všechno na to vztahovat. Myslím, že to je strašně důležitý. A ty hodnoty, no, já si myslím, že vlastně jako ta firma pokud je schopná jako zartikulovat ty svoje hodnoty a nejenom jako by je mít nějaký prázdný floskule, který jsou napsaný na papíře, ale fakt jako nějak aktivně prostě jako udržovat a nějakým způsobem jako bohejbat tu organizaci, aby jako byly žitý to organizací, tak je to vlastně jako tak je to ten způsob. A jako je to taková cesta, jako já rozhodně nechci říct, že vlastně v tomhle tom nějaké jako nejlepší, v jako této jako velikosti těch dvou tisíc lidí to fakt jako není jednoduché, protože tam prostě jsou obrovský jako diverzita, na, je všechno jako v pořádku, vlastně, ale pokud přijde na nějaké opravdu jako věci, který jsou jako, takže jde o to spíš jako, vyloženě hledat ty věci, které jdou proti těm hodnotám a proti té kultuře a ty být schopny jako řešit rychle případně ty lidi fakt jako věndat ty organizace, pokud nejsou jako správný méč. No a pak samozřejmě jako naopak vyzdvihovat a tak nějak jako vyhledávat ty, ty věci, kdy se něco stane, takového jako nepřirozeného, co je vlastně jako v těch hodnotách a co vlastně jako demonstruje ty hodnoty a nějak to oslavit. A to je asi ten způsob.
0: Abych se chtěl dotknout jedné věci, o které ty jsi vlastně mluvil na začátku, souvisí to s tím. A měl jsem to štěstí a mám to štěstí, že si povídám s lidma, kteří vytvořili velké celky v organizace. A to, co se tam prolíná, je to, že v nějaký moment si uvědomili, že chtějí být světoví a začali najímat vlastně ty lidi ze světa a vlastně vytvořili tu, jako tu diverzní kulturu. Mm-hmm. A ty si říkal, že máte 62 vlastně jako národností. Jak se s tím vlastně popasováváte? Co to pro vás znamená?
1: No, uh, takhle. Um, zase je to nějaká cesta. Že vlastně jako není to úplně přirozený, není to vlastně věc, která by byla jako se stala sama, je potřeba jako tomu pomoct. Takže uh, jednak my se snažíme vlastně jako tvořit nějaký jako programy, které těm lidem jako jim umožní jako něco se o tom dozvědět, který to zajímá vlastně jako tak nějak. Takže máme teďka třeba včera jsme zrovna vykopávali nějaký takový jako program, který mu říkali Bridging Cultural Differences kde vlastně jako jsou lidi z různých národností mluví o tom, jak to jako u nich, jak, v jakém prostředí vyrostli nějakým způsobem se snaží vlastně zpřístupnit ten, ten mindset, který vlastně je třeba v té dané kultuře, nebo v tom daném náboženství a tak dále. A vlastně jako metodou nějakých jako dialogů a nějakého takového jako osvěty, to vlastně jako do té organizace tlačit. Ale je to jako není to jednoduché. Samozřejmě máme spoustu přešlapů a stane se, že prostě někde někdo jako řekne nějaký vtípek, který v dané kultuře je úplně jako pohodě, ale v jiné kultuře je prostě strašný a prostě způsobí nějaký jako velký uh, velký vlny a je prostě to taková nějaká neustálá věc, která, na které je potřeba pracovat a myslím, že je ale důležité, že prostě vedení té firmy nějakým způsobem to jako vede jako aktivní agendu, má to jako projekt a fakt se tomu jako snaží věnovat, že to není jenom jako prostě nějaký jako side project, který vlastně jako nemá nemá, nemá ten, ten sponsorship ze
0: zhora. No my jsme vlastně narazili na to, že Ono to už uh, vlastně začíná nějakým jako jazykem, kterým se v té firmě mluví a že spousta firm se jako zapouzdu, a já proč bych a já bych a tohleto a vlastně tím, tím, ta, tím tu firmu to brzdí. Ale uh, souvisí vlastně otázka s tím, uh, jakým způsobem vy uh, scháníte vlastně zaměstnance. Jo? Je, je, to, je to problém, uh, protože jako právě si firmy stěžují, že není, není zvlášť tomu vašemu odvětuji, uh, jako kam šahat, tak uh, vy to asi máte jako ze světa. Uh, je to globálně úplně stejné jako tady v Česku?
1: Já myslím, že ten problém jako nedostatku dobrých lidí je všude. To jako určitě není specifikum České republiky. Na druhou stranu my hodně třeba pracujeme s mladýma lidma, hodně pracujeme se školama, takže tady třeba v České republice fakt vlastně se všema těma technickými školama, které tady jsou, se snažíme prostě pracovat, vedeme diplomky, děláme prostě kurzy, jsme tak jako prostě s těma školama kamarádi a máme hodně velký studentský programy, takže myslím, že teďka máme asi 180-190 studentů, který teďka jako v Avastu pracujou nějakým jako libovolným způsobem, některý prostě pár tak, hodin týdně. Tak jim
0: dáváte ty peníze, tak jak si říkal, já, jak, tak si, jak si dostal ty.
1: Funguje to možná malinko jinak, ale
0: ale, ale jako
1: je, myslím, že to je hrozně důležitý vlastně pracovat s těma mladými lidma, a jako svým způsobem jako je vyformovat a udělat z nich jako ty, 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 ty budoucí vlastně jako tahouny toho biznesu jako od začátku že vlastně jako hajrovat lidi, kteří už jsou jako hotoví v té svoji kariéře je vždycky jako větší riziko, Jež uh-huh. i když to jako rychlejší a samozřejmě občas to člověk taky potřebuje přinést ty zkušenosti, ale vlastně jako práce s těma mladými lidmi nebo s těma úplně začínajícíma lidma je takový prostě jako dlouhodobější plán, který se, jako dlouho, se nám hodně jako vyplatil.
0: Je tady otázka, tím bych se asi trošku už posunul do té, mm-hmm. do té osobní roviny, jestli jsi, jsi někdy prošel syndromem vyhoření, a co ti případně pomohlo?
1: Já asi ne, že je to jako zvláštní, no. já možná jako tím, že já jsem nikdy vlastně neměl úplně práci, která by byla jako rutina, že vlastně moje práce se neustávnění a přestože jsem teda 20-20 to je šest let ve stejný firmě, což je jako úplně neskutečný, tak vlastně jako moje role, jak už jsem říkal, se prostě neustále proměňovala a ta firma se neuvěřitelně měnila, a, takže já vlastně jsem měl pořád nějaký ty jako externí impulzy, plus mě jako strašně, jsem jako, to je, já nechci používat slovo outdoorový člověk, outdoor, já když se řekne outdoor, já si představím ty, Himalaje, nebo prostě ty jako minimálně tisícovky v Alpách. Já jsem jakový člověk, který jako rád tráví čas venku a jako hodně se snažím chodit. Já vlastně jako ty nejlepší nápady nebo ty nejlepší jako věci vždycky u mě jako vznikají za chůze uh-huh. a to je možná taková jako věc, která mě taky jako hodně pomáže. Jako ten čerstvý vzduch a takový ten jako a řekněme pohyb, který není úplně jako náročný, nejsem z toho úplně jako spocenej, ale zároveň prostě tam nějaký pohyb, který rozproudí tu krev v želách, tam je. Tak to pro mě je taková jako dost důležitá věc.
0: Uh, David se ptá, asi možná tuším, který David, uh, v jakých oblastech byl pro tebe program na Stanfordu transformační, co se změnilo?
1: Uh-huh. Uh, no už, už jenom to, že vlastně oni nám, že ten ten, to, to kurikulum bylo fakt jiný, než jsem čekal. Bylo jako, to bylo úplně jako tím to začalo, že vlastně, jak jsem říkal, ten, tam prostě ty hlavní témata byly takovej ten, jako kultura, práce s lidma a takové nějaké prostě ten, ty věci, o kterých jako mě, jsem o nich vlastně vůbec nepřemýšlel, mm-hmm. takže už jenom ten, ten, to, co bylo v tom programu. Plus, jako vlastně tam byla nějaká taková jako část třeba o empatii, což je takový, že vás v podstatě na týden zavřou jako do místnosti s deseti jinýma lidmi, o kterých nic nevíte a nedají vám žádný program. Jakože dělejte si, co chcete. Jsou tam dva teda jako facilitátoři, ty je jako mlčej. A teď jako na, za, na začátku teda to je tak, že tam třeba jako všichni jako se představí, každý vlastně prostě pět minut řekne, já jsem tady, já jsem Bob, já jsem z Texasu a jsem ředitelem školky, tady prostě Mary, já jsem ze Singapuru a jsem prostě, já nevím co, CFO nějaký nadnárodní korporace. A, a tohle to jako proběhne, pak jako hodinka uplyne a jako najednou zase ticho, jako, občas někdo řekl nějaký vtipek, pak jako, tak co tu budeme dělat, zahrajeme si piškorky nebo prostě jako těžký, jako na zač- začátek těžkej a to co to, to, co to jako udělá, že prostě první, druhý den jako se začnou trochu štvát, a začnou jako nějak prostě jako si říkat věci, které by třeba chtěl. Pak ten facilitátor tam je vlastně jenom kvůli tomu. aby tam jako vhazoval kontroverzní témata. A ten jako řekne, já si myslím, že jako černošité, povl. Jako, že to by jako měly jít prostě... To jsou jako, jako, že to tam jako datvrdo to tam takhle jako vhodí. A teď jako ono, co tam jako začne vytvářet nějaký takový jako dusno v místnost. Ty jako vytváří tam dusna. A to, co to, a to, co to jako udělá, je, že prostě po nějakých dvou, třech, čtyřech dnech se ty lidi jako začnou jako otvírat, že vlastně najednou začnou tam říkat nějaký jako, že já, prostě já jsem za mladá měl tady tuhle tu strašnou jako zkušenost a tady já prostě jako začnou mluvit jako v takové úplně jako vnitřní příběhy a začnou se jako poznávat. A jako vlastně po těch sedmi dnech já vlastně jako mám pocit, že tu Mary znám natolik, že vlastně jako se známe jako celý život a zároveň mě hrozně jako záleží na ní vlastně. Uh-huh. Že jako já vlastně jsem, jako chci jí, vlastně jako s ní pracovat a chci jí nějak jako, jak to říct, no, že prostě jako najednou tam vznikne ta empatie. Jo? A to jako člověk normálně neví, no. Jako ono to prostě tak nějak to jako zafunguje. Takže to byl třeba jeden z těch takových těch drsnějších částí uh-huh. toho, co tam jako proběhlo, který jako jsem, já považoval pro sebe a pro můj jako život za zcela transformativní.
0: Já vlastně, když jsme se spolu bavili, co se týče té přípravy, tak uh, vy jste dali miliardu a půl na paliativní péči, uh, což je jako obrovský, obrovský, prostě balík peněz a, a já, když jste to vlastně jako udělali, tak já jsem jenom jako vlastně jako stál s otevřenou pusou a vlastně říkal jsem wow, tak tohle to je jako masakr. Uh, a protože v RedBatnu věříme, že uh, prostě se společnost záslepšila skrze podnikatele a skrze firmní prostředí, mm. tak jsem jenom jako říkal, hele, tohle to je jako super jako nakopávací moment, když tohle to někdo udělal. Uh, vnímali jste to tak taky, že, že, že vlastně vyšlete tu vlnu tady tím způsobem takhle razantní?
1: Ne, my jsme hodně mluvili o tom, jestli to jako chceme medializovat nebo ne, protože my mm. jako oba jsme takový ty spíš introverti a jako vlastně tím, že nepotřebujeme nějaké dotace nebo nějaké prostě, jako nepotřebujeme vlastně to zviditelně, tak jsme jako, spíš by bylo pro nás přirozený to vlastně jako nemedializovat. Ale pak jako vlastně, čím víc jsme o tom přemýšleli, tak tím víc jsme si byli schopni jakoby napsat ty argumenty, proč to vlastně jako medializovat. Jednak je to tohleto, že to může působit jako jakási inspirace pro jiný lidi, takže vlastně tomu celému prostředí to pomůže, vlastně to, to nějak jako kultivuje, to byla jedna věc. Druhá to téma paliativní péče, který je samo o sobě fakt popelkou, vlastně se o něj nemluví, nikdo to vlastně nechce, to téma nějaký jako nemocný, bošklivý, škaredý děti jako někde se zavřou, jako prostě ten, ten řekněme, defaultní jako stav té společnosti a vlastně my to téma jako jsme chtěli vykopnout a udělat z něj jako být mainstreamový téma. A tohle to nám jako vytvořilo nějakou platformu a budeme budem do toho bušit dál. Uh, no, takže vlastně jako nakonec to takhle bylo, a já mám pocit, že jako jo, tak ten feedback, který jsme z toho dostali, je samozřejmě hrozně krásný. a já jsem měl jako jeden rozhovor s nějakýma lidma, který jako uh, jsou prostě taky hodně jako vlastně finančně uh, silní a jako otevřeně řekli, že je to hodně inspirat, že o tom přemýšlí a že možná jako se k něčemu takovýmu taky odhodlají. Takže jako, snad to nějaký, jako účel splnilo. To,
0: to je uh, super. A moc díky za to. Uh, asi bych možná, jestli vás můžu poprosit trochu, jako tohleto, to, podle, podle mě to stojí za to. A já tady mám otázku, kterou položil Tom. Já jsem ji měl taky jako uh, napsanou. Já si dost uh, dobře pamatuju, když jsem zhruba sedm let zpátky jsem takhle seděl vedle Petra Sýkory z Dobrého Anděla Aha. a ptal jsem se ho vlastně jako na tu otázku, jak se vyrovnává s příběhy a sosudy, se kterými se setkáváš v rámci činnosti nadace a hlavně té zlaté rybky, jo? protože to, tam si myslím, že ty příběhy jsou jako, jako prostě strašně silné.
1: No, je to takové jako... Jsou to fakt jako dojemné věci, jakože je to hrozně příjemný, jakože je takhle, příjemný v tom, že vlastně jako dává to nějakou takovou jako naději, jsou to jako vlastně s, s, strašně jako optimistický, pozitivní příběhy, kde vlastně jako ty dárky třeba, jako, nebo tady to, to plnění přání, Ono jako samozřejmě v tom širším kontextu jako léčby a tak dále, to může to znít jako vlastně taková jako nicotná nebo zbytečná věc, ale jako já naprosto věřím, že to tak není, protože ty, ono tam je tak celý rituál za tím, že ty děti to přání vysloví, tak jako vlastně se setkají s těma takzvanýma snílkařema, což je jako ten náš tým, oni to jako spolu sepíšou, pak mají jako nějaký takový jako vlastně čas na to se na to těšit, oni dostanou nějaký takový jako dopis ručně psaný, je tam celý takový jako prostě proces zatím vymyšlený, Optimalizované, aby to prostě bylo takový jako fakt jako silný pro ty děti a pro ty jejich rodiče. Ale je to vlastně jako dlouhodobější věc, kdy vlastně to vnese nějaký nějaké světlo do té do jinak jako šedivé reality, nemocniční nebo prostě nějaký jako domácí péče, kdy oni vlastně jako se dost vlastně nemají žádný jako rozptýlení. No a my to máme zařízený tak, že přestože jako vlastně celý ten tu operativu zajišťuje prostě paní ředitelka a celý ten, ten její tým. Tak my vlastně jako dostáváme týdenní reporty přes, Slack, kde vlastně jako máme přesně ten jako každý to přání popsaný v takové jako proze. Je to už jako, jsou fakt jako machři. Vydalo by, by to na několik knih všechny ty jako popsané, včetně takových těch jako emočních, co se tam stalo a tak dále, ještě vymýšlí různé takové jako forky na ně. Prostě že to je překvapení, že někde něco jako někdo přijde přesto to různé věci. A je to prostě takové jako, pro nás je to takový jako oblíbený, jako každotýdenní Čtení, který nám dá hrozně jako energie, je to pro nás takový, jako, takový motor.
0: Mm-hmm. Moc díky. Uh, uh, poslední otázka. Uh, Skoda, že je to anonym. <laughs> hrozně rád bych mu dal nebo jí dal palec. Uh, v čem se snažíte být největší inspirací pro vaše děti?
1: No, <laughs> největší inspirace. Tak um, já musím říct, že to časování, uh, založení nadace, část. Částečně souviselo teda s covidem, tím, že jsme měli ten čas s tou Katkou ty věci vlastně probrat a odhodlat se k tomu. A částečně souviselo s tím, že děti jsou ve věku, kdy vlastně vnímají svět kolem sebe, jim 11, 14, 16. A vlastně pro nás bylo asi důležité udělat tady tohleto rozhodnutí a poslat jim tím nějaký signál. Vlastně jako místo Takhle, jedna věc je jim ty věci říkat a vysvětlovat, to jako je samozřejmě důležitý a to děláme jako od začátku, a, ale ty činy jsou přece jenom jako silnější. Takže jako pro nás to zahožení té nadace, kde jako my jsme o té nadaci sami o sobě jako moc nemluvili s něma, a protože jsme to udělali a oni se to potom jako nějak dozvěděli po straně z nějakých médií nebo z nějakých jako od nějakých spolužáků nebo tak, tak si myslím, že bylo jako dobrý, protože oni vlastně jako viděli, že se to jako stalo a budou prostě nějak, jako, myslím, že teďka to berou už jako realitu a nějak jako doufám, že se o tu nadaci budou starat, třeba až my tady nebudeme. My to jako se snažíme fakt stavět jako dlouhodobě. Je ten systém toho financování jako nastavený tak, aby byl vlastně dlouhodobě udržitelný, takže jako na to, že ty děti dostali prostě nějak jako ty hodnoty tam tak, aby jako to, si to vzali za svý a nějak jako v tom pokračovali.
0: Andru, moc že jsi z nás uděláš Nebo se vám to, možná, že si ještě můžeme sednout, co vám to to dalo, na slajdu máme tři slova, které si z tohohle tohohle povídání bereme, tak tak budeme moc rádi, když nám řeknete, jak se vám to líbilo. Určitě můžete buďto na tom slajdu, anebo rovnou zahlasovat na Edu, pokud se díváte přímým přenosem. já tady to přeskočím. Tak, důležitá věc, kterou častokrát děláme a doporučujeme i vám všem, kteří někde sedíte s kolegy nebo s kamarády, nebo jenom tak v knihovně s někým, koho neznáte, zkuste si sednout na pár chvil a trošku si o té věci popovídat. Máme tam i nějaký dotazník, nebo napište zpětnou vazbu do Edu, co vás překvapilo, co byly hlavní aha momenty, určitě se vám to vrátí. A Protože to dneska tady není možné, aby jsme si povykládali tak tradičně, a vás chci všechny pozvat 7.10. od 12. hodin na, my tomu říkáme už Brain and Breakfast Digestive, což je vlastně takové zažití následné toho, co, o čem si tady povídáme. Já si tam ještě zvu, krom vždycky hosta, ještě pár nějakých dalších lidí, kteří si myslím, že by to téma mohli nějak trochu obohatit nebo se na něho podívat z jiného pohledu. Takže tam bude třeba Marketa Pichučková právě z Ministerstva práce a sociálních věcí, která se podívá na ty problémy blémy z trochu jiného pohledu. Gabča Končitíkova, budování bati a vůbec, jako tady tenhle ten systém, tvý kamarádi Pavel a Michal Šrér, a Filip Dřímalka, a takže, takže se určitě těžte, přihlašte se. No, a připomínám další projekty, které Red Button dělá, což je třeba knížka Měsíce. Máme tady od Petry Drahenské zážitkovou pedagogiku a poslední den dneska záříjová kniha, kterou vybral Jirka Vicherek, a jeho Modeus, ten tu říjnovou Ondra Suchý, takže určitě si to dejte. Na Edu je spousty zajímavých pořadů dál, takže pokud máte čas a chuť, tak určitě se podívejte. Tady sedí třeba Jarda Jirák z projektu Neurazitelný. Já jsem teďka naposledy viděl úplně úžasnou přednášku s Radvanem Bahbouchem, Stůl pro tři, takže si ji tam můžete dát taky. No a 21.10. pokračujeme, budeme mít dalšího vzácného hosta, Jitku Dvořákovou, CEO CZC, která ta snídaně se ponese v duchu takových dvojek, protože ona začala svoji druhou kariéru po 50. šla do e-commerce a bude to, bude to podle mě velmi zajímavé povídání, a, takže pokud budete mít čas a chuť 21.10. od 8.30, buď to živě na Edu, anebo tady v Magenta Experience Center, kde se můžete přihlásit. Ještě jednou Ondro, moc díky tobě, díky, díky. vám všem, mějte se krásně, sklenou a ahoj.